0: Alors Joseph, bien sûr, je veux revenir sur ta chronique du jour dans le Journal de Montréal, mais avant, avant, écoute, la lieutenante gouverneure du Québec, as-tu vu ça, Manon Janotte, euh, une ancienne chef Micmac, qui a accordé une entrevue au Journal de Montréal, à Marc-André Gagnon, puis elle dit, arrêtez avec les discussions, y a-tu du racisme systémique, ou y en a-tu pas contre les Autochtones, elle dit en, en essentiellement, c'est de l'enculage de mouche. Je m'en fous totalement. Ça intéresse peut-être une gang de crinqués académiques. C'est pas ça qu'elle dit. mais J'y mets des mots dans la bouche, mais c'est un peu ce qu'elle dit. On peut-tu parler des vraies choses, arriver avec des solutions concrètes, de l'eau potable dans les réserves, euh, de l'éducation pour les jeunes, des services. Bah, Qu'il qu y ait des systémique systémiques ou pas, je
1: m'en torche. Oui. Bravo. Oui. Écoute, Rég Écoute Richard, je suis, je suis un petit peu désemparé oui. euh, devant cette sortie que j'ai lue comme toi. Parce que d'abord, évidemment, d'un côté, sur le fond, sur le fond, elle a évidemment raison. Parfaitement et, raison. Et, et, Non, mais ça et, demande et, un certain et, et, courage. Ça demande absolument. un certain courage
0: pour ça. C'est euh, une ancienne chef Pink Mac qui a dit Je vais me faire je vais me faire rentrer dedans par certains lobbies autochtones.
1: Absolument. J'applaudis avec, avec les deux mains. Si j'étais un contorsionniste, j'applaudirais également de mes deux pieds. Euh, je trouve ça formidable. D'un autre côté, évidemment, tu comprends que pour moi, l'institution même de lieutenant-gouverneur ne devrait pas exister. Et on est habitué à ce que les gens qui occupent cette fonction soient euh, plus discrets que discrets. Bon, elle semble vouloir prendre la parole et être plus engagée, plus activiste. Moi, je dirais, elle vient d'être nommée, elle a droit à la chance au coureur, laissons-la aller. Pour une fois que quelqu'un dise le fond de ben sa pensée, oui. parle franchement, soit concrète, et même soit concrète sur une question dont elle connaît le caractère délicat, je dis bravo. Évidemment, évidemment, si j'étais, si j'étais à la place du gouvernement Legault, qui a déjà bien des problèmes, il se dit, ah oh mon Dieu, si en plus, il faut que le lieutenant-gouverneur commence à commenter tout et rien, on n'est pas sorti d'auberge. Là-dessus, on verra. Mais sur cette première sortie, elle a mille fois raison. Et s'il y a des gens au Québec et par extension au Canada qui auraient besoin de moins de parlotte et plus d'actions concrètes, ce sont les Autochtones.
0: Je veux t'entendre aussi sur le 1,3 million de dollars de fonds publics dépensés par le English School Board of Montreal pour contester la loi 21. Est-ce que c'est ça la mission d'une commission scolaire?
1: Euh, non, ce n'est pas ça la mission euh, d'une commission scolaire. En même temps, c'est pas nouveau. <coughs> Pardonne-moi, c'est pas nouveau. Ils ont souvent euh, mené ce genre de bataille. Ils ne sont pas la seule institution euh, à prendre des positions dont tu te demandes quel rapport ça a avec sa mission. Toi-même, tu as souvent dit, tiens, par exemple, pourquoi les syndicats se mêlent de ce qui se passe à Gaza? Ça, c'est oui. un classique du Québec. des hein? institutions qui se mêlent de ce qui n'a rien à voir avec leur mission. Évidemment, ils vont sans doute répondre, n'est-ce pas, que... Ils sont dirigés par des commissaires élus et que euh, oui. en société, ben qu'est-ce que tu veux, contester un droit devant les tribunaux, c'est un droit fondamental. Mais, mais, mais Joseph, j'ai
0: l'impression que le English School Board of Montreal, c'est <coughs> le parti égalité maintenant. Tu sais, c'est c'est l'institution qui représente la voix des anglophones au Québec. Et là, ce n'est plus seulement qu'une commission scolaire dont la mission est d'offrir des services éducatifs et pédagogiques aux jeunes. C'est un lobby de la communauté anglophone
1: au Québec. C'est une nouvelle Parti Non, non, mais. Non, mais. Richard, repense-y. as utilisé le mot impression. Je pense que c'est plus qu'une impression. C'est un fait empirique, confirmé, avéré. Euh, et et, et d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Rappelle-toi historiquement, quand on a voulu euh, introduire les, les, les commissions scolaires linguistiques, quand on a voulu abolir le fait d'élire les commissions scolaires, qui s'est mobilisé le plus fort? Les anglo. Pourquoi? Parce que pour les anglo, euh, le palier scolaire et le palier municipal sont, avec en plus, évidemment, le, le néo-parti libéral du Québec 2.0, qui est également un euh, lobby anglo- à l'eau strictement montréalais, c'est pour eux un instrument de pouvoir, oui. indiscutablement. Alors évidemment, ils se servent de ce... De ce, de ce cheval de Troie dont, dont, dont les guerriers ne sont pas cachés à l'intérieur. Eux, ils, ils, ils le disent ouvertement et ils mènent fondamentalement des batailles contre le Québec français. Et bien entendu, de l'autre côté de la bouche, ils vont plaider euh, euh, la réconciliation, la main tendue, patati patata. Mais évidemment, ils nous aiment, nous les francophones, tant qu'on est bien, tranquille, assis, coucouche. Dès qu'évidemment, il y a, y, a, y, a, y a la moindre la moindre petite effervescence pour défendre le français, alors là, évidemment, c'est épouvantable et c'est le totalitarisme québécois. On connaît la chanson.
0: C'est comme si on n'est même plus représenté par le Parti libéral du Québec. Là. On oublie ça. Là. Il ne nous, il nous représente même plus le Parti libéral du Québec. On va avoir notre propre institution qui va nous représenter.
1: C'est la commission scolaire. Là. Oui, de toute façon, ouais, de, 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 de toute façon euh, on n'a plus besoin du Parti Égalité. Ils ont le Parti libéral. Et, et, et c'est toi-même, d'ailleurs, qui disais l'autre jour, le fun est pogné au, au Parti libéral parce que pour que ce parti reconnecte sur les francophones... Il va falloir qu'ils disent des choses qui vont déplaire aux anglophones. J'ai bien hâte de voir ça. D'ailleurs, oh, en passant, c'est pas de Coderre qui passant, va déplaire aux anglophones, ben, je veux te dire, pas lui là. Non, je, je sais, je sais. Mais l'autre jour, l'autre jour, quand tu as dans, dans, dans ta chronique, tu te rappelles où tu parlais d'un bingo imaginaire pour recréer l'enthousiasme au sein du Parti libéral, <rire> as parlé du salon de coiffure chez Silvette, oui. mais t'as aussi parlé de Fabreville. Oh, ben, l'homme là, mon maudit, hey, je serai toujours le dernier défenseur de Fabreville, parce que Fabreville était... Non, 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 mais, non, mais écoute-moi bien. Fabreville était dans ma circonscription, okay. Fabre, l'ouest de Laval, et c'était Fabreville qui me faisait gagner mes élections. Parce que évidemment moi, j'habitais Sainte-Dorothée, mais Sainte-Dorothée votait contre moi. <rire> c'est Fabreville qui me faisait élire. Alors, j'ai... J'ai et j'aurai toujours dans mon cœur une pensée attendrie pour les bowling, les salons de coiffure et le boulevard Dagenais à Fabreville.
0: <rire> je vais <te> dire franchement, <rire> je vais être franc avec toi. Là, On va terminer là-dessus puis on va par par parler de ta chronique. Mais <rire> Je sais même pas c'est où Fabreville, je aucune idée. Je ne tu sais, je, je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est rien que le nom, ah, ben, un, un écoute, bingo je, à Fabreville, je... il me semble que c'était loin.
1: Je, 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 je t'amènerai un jour en <rire> visite guidée. C'est un endroit formidable. C'est toute une série de petits bungalows super cute et puis au service de l'urbanisme de Ville de Laval, ils se sont pas vraiment trop, trop cassés la tête parce que c'est un <rire> quartier qui est aménagé avec des rues à prénom en commençant ah oui. par la première lettre. Alors, quand arrives dans les M, là, as un enchevêtrement de rue. Mario, Martin, Maude, Muriel, Mélanie. Alors, pour ça, ça, t'arrives dans les rues à F. Et là, c'est <rire> Frédéric, François, Florence, <rire> Fabien. Ça mourir de rire. C'est comme à l'île des C'est des
0: noms de fleurs à l'île des ouais, ah, euh, ouais. Écoute. Ouais. Euh... Mais,
1: mais en même temps, j'ai plein d'amis à Fabreville. C'est vraiment cute et j'ai une pensée pour eux. Salut Fabreville.
0: <rire> <rire> Salut les Fabrevillois. <rire> Euh, si vous lisez euh, la, si vous êtes un peu déprimé, ne lisez pas la chronique de Joseph. Vous allez vous ouvrir les veines parce que Joseph, euh, tu y vas avec tout ce qui va mal dans la société. Regarde, je lis, je lis le journal, là. <rire> ça pète de partout dans le système de santé. Il va manquer des, des bientôt des, des, des médecins. Euh, de famille qui s'en vont dans le privé, le logement, ça n'a jamais été aussi pire que ça, etc., etc. Donc, toi, tu dis, la grogne populaire, elle est là, puis il faut il faut l'entendre, cette grogne populaire-là, plutôt que de faire des leçons de morale au peuple ben et au monde oui, ordinaire.
1: ben oui. Ben oui, Richard. Je sais très bien, je sais très bien que on va encore une fois toi et moi donner l'impression de euh, une nouvelle chronique du type euh, les papi réactionnaires au coin du feu. Mais le fait <rire> est que il est extrêmement difficile d'être euh, optimiste quand tu vois le pouvoir d'achat qui stagne, les inégalités qui se creusent, les difficultés en santé et en éducation, euh, l'immigration qu'on réussit de moins en moins à intégrer, euh, etc. Donc, évidemment, la colère monte. Et qu'est-ce que tu veux? De manière un peu désordonnée, euh, les peuples, un peu partout, votent euh, pour des partis partis euh, protestataires, des partis qui canalisent un peu euh, cette colère. Ça peut donner, bon, Trump aux États-Unis, qui est mmh. une mauvaise réponse à des vrais problèmes. Ça peut donner, par exemple, Madame Mélanie en Italie. Ça peut donner la montée des partis de la droite un peu partout en Europe. Ça peut donner les agriculteurs français qui, comme disait notre collègue Mario Dumont, subissent les contrôles de bureaucrates qui seraient même pas foutus de euh, euh, à faire pousser une patate. Et là, évidemment, la question <rire> est, la question est devant cette colère qui monte, qui gronde, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, il me semble que la première affaire, ce serait de se dire, bon, pourquoi ils sont en T, A, B, trois petits points? Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On n'essaie pas de comprendre cette colère. Je ne dis pas de l'excuser. Je ne dis pas de la louanger. Je dis de la comprendre. Or, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, c'est du populisme. Wash. Oh, c'est de l'extrême droite. Wash. Oh, ce sont des gens influencés par les fake news. Wash. Et l'autre jour, un de mes favoris. Mais voyons donc, regardez, ce sont les franges les moins éduquées de la population. Eh oui. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Mais, je rappelle, Richard, que les pire catastrophe dans l'histoire de l'humanité à l'ère moderne, le fascisme et le communisme ont été véhiculés défendu par des intellectuels. Alors, un peu de modestie hein, avant de, 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 de cracher notre, notre fiel sur euh, les moins instruits. Et là, évidemment, tu te retournes et tu te demandes, OK, alors, qu'est-ce que ces gens proposent? Eh bien, lis, par exemple, encore une fois, un éditorial dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le questionnement sur l'immigration, c'est du méchant populisme. Ah, oui. euh, regarde, par exemple... Ah oui. Regarde, par exemple, ce que certains proposent pour nos problèmes de santé et d'éducation. Ils proposent quoi? Plus d'État, plus de taxes, plus de contrôle, plus de morale, plus de condescendance. Le moindre problème, vite, un sommet national par le gouvernement. À un moment donné, le Richard, là, euh, je me dis, cette colère va monter, monter, monter. Et si on trouve, si on trouve que nos sociétés sont déstructurées et déboussolées, je crains qu'on ait encore rien vu. On ben, pourrait-tu euh, juste se demander pourquoi les gens sont en beau fusil et sans leur donner raison sur tout, commencer à se dire qu'il y a peut-être des raisons à cette espèce de montée du dépit et du cynisme
0: oui, je lis ça là, dans Le Devoir, J'avais pas lu Guy Taillefer, dans Le Devoir, un éditorial, les petits calculs politiciens en disant les méchants politiciens qui utilisent la crise migratoire pour euh, flatter nos plus bas instincts, etc. Euh, tu parles de colère, mais il y a aussi l'inquiétude. Quand tu dis là, au Texas, là, c'est 2 millions de nouveaux arrivants qui ont ouais. accepté cette année... là. Je veux dire, à un moment ouais. donné, on peut-tu dire que ça n'a pas de maudit bon sens? Puis, ben euh, ils oui. ont raison ben de oui. dire, il ben, faut-tu faire quelque chose pour les frontières? Et c'est tout à fait normal. c'est pas être d'extrême droite ou raciste ou être ben anti-migrant. Oui. Le, le, le,
1: le, 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 le débordement euh, migratoire, la, la, la pénétration, par exemple, de, de, de l'idéologie de genre et la négation de la science, ben tout oui. ça, ce ne sont pas des fictions. C'est la réalité. D'ailleurs, en ce moment même... Aujourd'hui, jeudi, euh, il y aura un important projet de loi euh, euh, déposé en Alberta pour beaucoup mieux encadrer cette question de la transition. Mais encore une fois, regarde ce qu'on nous dit. Oh mon Dieu, la première ministre d'Alberta, l'Alberta, elle a invité Tucker Carlson. C'est épouvantable. Eh bon, d'accord, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais se servir de ça pour disqualifier le fait qu'elle est en train d'introduire des balises sur des pratiques médicales... Et jo et Joseph, elle dit, elle, dit, ont...
0: elle, elle dit en bas de 15 ans, ils n'auront pas le droit de prendre des bloqueurs de puberté. Ben, moi, je suis assez d'accord avec ça. En, en 15 ben ans oui, en bas, ben tu n'as pas, oui. pas la maturité. Puis elle, ben oui. elle dit, à partir de 15 ans, tu vas pouvoir, avec l'autorisation de tes parents, ben tu oui. vas pouvoir. Mon Dieu, ce n'est ben pas, oui. pas épouvantable euh, comme euh, projet ça, de loi. Euh,
1: euh, Richard, elle dit, elle dit, en bas de 18 ans, pas de chirurgie. C'est-tu déraisonnable de, de dire, certaines décisions extrêmement engageantes ne peuvent se prendre que quand tu as la maturité. Bon, oui. Dans le projet de loi, il y aura évidemment euh, un, un appel pour que les ligues sportives aient des catégories gars, des catégories puis des catégories neutres ou ouvertes pour ceux qui veulent continuer à pratiquer leur sport après avoir fait une transition. Je pose la question toute simple. Où est le problème de revenir au gros bon sens?
0: Mais ça a l'air que c'est problématique,
1: le gros bon sens. Ça a l'air à ça. Ça si... à ça parce qu'évidemment, on, on, on la menace déjà de la traîner devant les tribunaux pour mais, dire ces évidences-là. Tout
0: à fait. Joseph, euh, j'ai cru comprendre que demain, on ne se parlera pas de cinéma. Tu nous fais faux bon demain, donc on, on je, se reparle. Je te fais, du... fou,
1: je, je te fais faux bon, mais, mais, mais pour une bonne cause, je replonge dans mes anciens amours et j'ai une conférence à ah. l'Université de Sherbrooke. Ah, ben parfait.
0: Bon, Écoute, à quelle heure demain, pour ceux qui nous écoutent qui sont à Sherbrooke
1: ah non, 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 c'est pas une conférence euh, oh, publique. Public. Okay, je vais okay. être dans une classe. C'est un okay. de mes copains qui donne le cours. Et, et, et il m'a dit, veux-tu venir demain en classe parler? Alors, ce sera trois heures de temps, comme au bon vieux temps. Je veux pas perdre la main. Mon Dieu, on peut y, y aller? Moi,
0: moi je veux y aller. <rire> Stéphanie, Stéphanie est là à côté de moi. On veut y aller, là ben, vraiment. Ben,
1: ben, ben, je vais t'envoyer ben, <rire> ben, mon texte. Okay. Je vais t'envoyer mon texte.
0: Super. Bon, Mais bonne conférence, Joseph. Merci. Bye. Salut. <rire> merci.
1: Bye.